0: Hello， 大家好，欢迎收听张选手练习时间，我是张仁。好，这个前几集啊，我记得我有跟大家分享过，就是我最近有在看一个 Netflix 的节目，叫做《这个午夜亚洲》。那因为断断续续的看，然后最近终于把它看完了。哦，那节目非常好看。那这个节目哦、啊，它主要是在介绍呃亚洲里面各个城市，呃进入到晚上之后，每一个城市自己不同的样貌。那很特别，因为他是用比较偏纪录片的形式去拍，那所以说没有主持人。然后他在各个城市里面呢，都去找了几个，呃，不同职业、不同年龄的人，然后去讲他们一天的生活，以及他们认为这个他们这个城市的夜晚、夜生活是怎么样子的。那我觉得很特别的地方就在于哦，就是我觉得一个城市其实常,常对我来说跟一个人很像。那一个人呢、哦，他有很多不同的面相嘛。那我觉得一个城市也是。那因为一个城市哦，他在白天的时候，他可能处在一种工作状态里面。那其实某个程度上，我觉得在白天的这种样貌啊，白天的这个面相。可以算是比较单一的，因为它是比较呃忙碌的，然后他是呃在一个工作状态里面的，大家都是进入到一种社会常规里面，然后去工作。但是进到夜晚之后就非常不一样了。进到夜晚之后，我觉得就像一个人哦、喔，你到了晚上开始休息之后，你会从一个社会群体回到你个人自身的一个个体上面。所以他会变得更有个性，你会回到你自己的平常的这个私生活，你是一个怎么样子的人？也许你可以在晚上，呃，稍微的解放你自己，然后或者是有人喜欢去居酒屋或者什么。所以其实我们不乏会看到，好比说白天呐、啊，可能是学校的老师，但到了晚上。他可能是这个 p o p 里面的一个 drag queen， 那又或者是白天他可能是一个很很安分的上班族，但是晚上他就是一个街头这个喷漆彩绘的，然后或者他是一个刺青师，其实都有可能。那所以呃，我觉得夜生活每个城市的夜生活，它很特别的地方就在于，我相信呃，即便呢、啊，好比说我，我是一个台北人。即便我是台北人，我觉得我都没有办法说我真的这么全面的了解台北的夜生活是什么，又或者是台北晚上的面向是什么。所以这个节目他去采访了各个年龄层跟各个职业的不同的人，即便是我生活在台北，你也会有一种哇天哪，原来台北有有有有这个、哦，有台台北有这种生活的这种感觉。对，那因为午夜亚洲里面也有一集在讲台北。那很特别，就是他有讲到这个 Drake Queen 啊，然后也有讲到这个宁夏夜市的这个生活啊等等的。那其实看了会非常的有共鸣。那当然不光是看台北，看其他的城市也是，你看了会有一种哇，对耶，就是这个样子。因为我觉得，其实我我自己一直都很喜欢看纪录片的原因，就是在于我觉得，嗯、呃。我比较喜欢看那种纪录片哦，就是说，他不会纪录片之所以会好看，就是因为他终于在记录这件事情上。那。他如果可以做到的话，他可以就是说不这么去推所谓的这个戏剧性，他不会像电影啊、电视剧等等，他为了要让观众进入到一种比较高潮迭起的剧情，他会去强调那个戏剧性。可是有时候纪录片它就是淡淡的，可是你知道有时候淡淡的，它反而带来给你的这种冲击啊，或者是这种不管是悲伤也好，那种情绪，它其实有时候反而是特别的强大。嗯，我不知道大家能不能去体会我的意思。好比说，你可以去回想，在你生活当中所有充满我们也许所谓充满戏剧性的时刻，它其实有时候我们回想起来，它反而没有那么戏剧性。不管是你今天跟你的男女朋友分手，或者是离婚，或者是家人过世，或者是等等，其实生活当中有很多，我相信会有很扯很扯的那种事情会发生。但是通常在这种很扯的情节发生的时候，你都会有一种恍恍若你知道，就是灵魂被抽离，好像有第三个人在看你自己人生的感觉，你就会突然感叹说：“看，怎么会这样？就是怎么会发？怎么可能发生这种事？好扯哦，这样子。”然后就很像在拍电影，可是你又会觉得说，电影根本不可能会拍这种东西，因为这太扯了，没有人会相信。那对，所以说，我我觉得有时候回到人生啊，他这个有时候人生就是这样嘛，就是很多我们没有办法预料到的事情会发生在里面。所以说，我觉得有时候纪录片呢、啊，会重新打开我们对于人生的一些想象，因为你观看了别人的人生，也许你比较私密地走进了他的这个生活状态里面，你可以嗯，对于你生活当中已经发生的事情有一些新的了解。对，那我就曾经想起哦，就是我在大学毕业的时候，我曾经做过一个独角戏。那那个时候就也是我自己一个人，然后演完八十几分钟这样。那其实那个时候也是在讲，就是我那时候在淡水大学的时候，在淡水走唱两三两三年，然后呃遇见了很多陌生人，然后那两三年里面发生很多事情。那其中有一个桥段呢，就是我在做那个戏的时候，曾经去做了一个。街坊有点像田野调查这样，那其实也是一个无聊的小计划，就是我拿着相机，然后真的就到处去问问街上的每一个人，问他说：“你的梦想是什么？”那就到处问，到处问啊，然后就真的就是从年纪很小的啊，问到年纪很大的。那我还印象好比说，我有曾经去问那个社区大楼的管理员，然后就说我的梦想是要买一栋别墅。<笑>他其实是要讲买一栋别墅啊，啊，讲买一栋别墅，或者是我在这个嘉义的公园里面，然后问两个 cosplay 的女生，问他们说他们的梦想是什么？他们说他们的梦想是要成为新世界的神。然后我当下还不知道，就听的也是不飒飒，不知道他们在讲什么。但是那个影片哦、喔，全部最后捡起来，哇，那看了就非常感动，你知道吗？虽然每一个人的梦想都不一样，可是你知道，当他们在讲自己梦想的时候的那个状态，都是闪闪发亮的，因为那个那个都是他心中有一个美好的向往嘛。对，所以我觉得那个对我来说，也是那个时期里面。就是突然，好，好像我突然走进了这个其实我都不认识的这些人的生活里面，而且在访问他们的过程里面，你也会有一种像刚刚我讲说看这个午夜亚洲一样的感觉，就是会有一种突然一亮，觉得哇天哪、啊，原来我生活的周围有这么多我陌生的这个怎么讲文化圈吗？或者是这么多我陌生的这个。对，也许说文化圈、生活圈，对，也许可以这样讲。那都，我觉得这一些都会重新让我去思考我现在生活的地方。那其实我觉得这个是蛮有趣的事情。那另外有一个，就是说我最近啊，因为我加入很多那种脸书的社团啊，然后就有什么修水电的啊，然后或者是什么家里盆栽摆设啊等等，就你知道我在脸书上面就真的就是狂加，因为我。你知道我这个人不喜欢被这个演算法给牵制嘛？因为他会分享我喜欢的东西，那我就想说，好，我试试看突破一些同温层，然后就真的在脸书上狂加了一大堆。其实我跟我生活圈以外，或是其实我都不太了解的那种社团，我还要加什么学霸国家公园。然后什么登山，就是那种山友的社团，你知道吗？每一天他们都会在上面回报这个今天上面下雪的这个状况是怎么样啊？那个什么369那条路，然后结冰怎么样？然后水管今天有没有塞住？因为可能结冰没有水可以用，要爬山的山友自己要注意或者什么。其实你知道里面的资讯哦，我真的没一个看得懂。可是你在看的时候就觉得，嗯。感觉蛮好的，因为你就觉得好像进到了一个新的这个世界、新的生活圈。然后那样，那在那边这种很很熟的人啊，大家是怎么样聊天那种我在看的时候就觉得哇，很有趣。那像在看这个盆栽分享啊，或者水电啊、修水电的这种，你就会有一种对，真的就是有一种走进了这种人家生活的感觉。那有时候在看他们在讲一些话的时候的那种用字遣词啊。你也会有一种哦，原来他们会这样讲话哦，哦，原来他们会这样子去思考一件事情哦。好比说水电的社团，前阵子就在分享说，这个电线啊，因为电线很多都是用铜嘛，那前阵子铜价大涨，然后大家就会说什么哦，今天在哪一栋，就是在是什么要拆除啊，或者什么整理出了什么几千公斤的那种电线啊，几百公斤的电线，然后问有谁要收啊，然后整个讨论串就开始在讨论，就是。台湾各地收铜的价钱，你知道吗？哦，就台北现在、哎、我这边收多少钱？哦，真的哦，我们高雄最近是多少钱呢？怎样怎样怎样怎样？哇，我那时候在看，觉得哇，超有趣。对，好，那反正前面哦，就是讲了这么多，主要就是想要再分享，就是说我觉得纪录片这个东西哦，有时候我觉得，嗯，我们想要了解一个城市。或者是我们想要去了解一个陌生的生活圈、陌生的这个文化。其实有时候我觉得，好比说有一个主持人来在那娓娓道来，其实讲有时候好像都不及一个当地生活的普通人。好说普通人其实蛮奇怪，因为其实我每一个人都是普通人，那应该可以说是就是就像我们讲一个市井小民，他去跟你介绍。他的这个生活圈来的有趣，那因为这些生活圈是他自己最熟悉的，那他在讲的时候，心里一定会有很多他对于这件事情的情感，他对于他小时候生活的地方，他在哪里长大，好比说我，我在新庄长大，那我对新庄，好比说南新庄、洪金宝那边，然后北新庄，好比说新庄老街这边、慈幼宫等等，就是我讲起来其实都会有我的回忆，那当然。呃，我来代表，可能并没有办法去代表每一个生活在新庄的人。可是，我觉得，当然也反过来问，就变成说，那我们要怎么样认识才算是全面？其实不太可能嘛，对不对？因为其实就像我们之前讲历史这个东西，你每一个人去看，它都会有不同的面向。所以，其实历史它它就像是一座山，你从呃，好比说从东边进去，你看到的。可能都是这个不一样的风景。你从西边进去，可能是一个很陡峭的这个没有路可以爬的地方；但你从南边进去哦，它是一条马路，你开着车就可以，就直接到山顶。对，所以我觉得就是说，哦、呃，就讲到说我来去介绍我自己生长的地方，它一定会有一些不一样的这个状态。对，那讲到这个，我就就想到说，其实我之前啊，就想到，好比说，如果我自己啊。要来做一个节目，然后去介绍我自己生长的地方，它可能会是怎么样子？那因为其实之前呢、啊，我很喜欢看那个呃《孤独的美食家》还有《深夜食堂》，就这两部日剧嘛。那其实我觉得这两个日剧对我来说最厉害的地方哦、啊，它并不是在于它的剧情有多好看。或者说他有整个剧情有多精彩，高潮迭起或什么，其实大家看过应该都知道嘛。其实两部都是非常平淡的，然后很简单的一部戏。可是我觉得为什么他们会这么红，然后这么好看的原因，就是因为他非常的靠近你，他非常的清淡，但他在那个清淡里面又去展现出了一种庶民的生活。你看，像这个《孤独的美食家》，其实他说穿了。他其实就是一个日本的美食节目，可是他用一个上班族，而且是一个非常平凡、非常疲惫的上班族，在下班之后，他就是想要吃一个好吃的去抚慰他那个平常上班很累的心。然后他在吃的过程当中，其实他也不多话，他都没讲什么话，然后都是一些他自己心中的 OS。可是就是因为这样子，我们好像去进入到他内心的世界，我们好像去窥视到他去品味这些美食的过程。那你知道那个东西就会比起一个主持人跟我说：“我跟你讲这个东西有多好吃哇，老板入口即化，怎么样怎么样怎么样,怎么样？”你不觉得那个就？我觉得啦，我觉得那就来的更有说服力一点，而且你也不会那么的有压力在看这个节目的时候。那当然，像这个深夜食堂也是，深夜食堂也是用很多这种，其实他我觉得深夜食堂也像是一个日本的这个怎么说旅游节目吧，又或者是介绍日本的夜生活。可是他也是用一个居酒屋的老板，然后他面临到了一些客人，面对的客人，然后这些客人自己人生的故事。他不单介绍了美食。然后也让我们侧面的去了解日本人的生活，然后他们去面对的人生处境会是什么样子？哇，我就觉得这种就很高明，你知道吗？就是他就是侧着讲，那其实他很多东西他就是不需要直接的，很像就是在在说教一样告诉你。那所以我那个时候就去想象，如果说我要去去做一个节目。然后，因为我之前有个工作要介绍港口，然后来讲一些历史啊或者什么，那时候就想到一个企划，我自己觉得蛮蛮特别的啦。<笑>当然、这个，这个这个后来没有被采用。不过，也许也许有朝一日，我可能有了有能力了，或者有钱了，有自己的团队了，那也许看有没有机会做出来给大家看。那那个时候，我想到了一个企划，就是如果要介绍每个港口的故事。如果是一个主持人一直去讲，其实我觉得好像没有什么说服力。那我曾经就想说，这个十个港口啊，然后每一个港口都找一个当地人。这个当地人呢，他可以是一个船长，他可以是一个杂货店老板，他可以是一个在港口捕鱼网的工人，他可以是一个呃，你知道港口很多制冰店嘛？因为那个渔船出去都需要很多冰块，那种冰块的工人等等。其实。就是说，在这个港口里面生活的人，然后我去找到一个这样子的人，然后跟他生活一天。然后跟他生活二十四个小时，那就住在他家，然后从他睡醒开始跟他一起工作，然后可能他补渔网的，他今天早上要先去哪里，他早餐去哪里吃，然后他要去买渔网会在哪里买，或者说一个船长，他几点会出航，然后他出航的时候会做什么事情，然后回来，然后一天补完鱼之后他会在哪里吃晚餐，然后去接小孩下课，然后最后回到家里，然后洗澡的时候怎么样怎么样。那在这样的过程里面，我猜想，那我就会去进到很多他平常生活的空间，他就会开始跟我介绍说：“我跟你讲啊，平常我都吃这个早餐啦、啊。」哦，记得不？诶，我跟你讲，哇，好价，你唔知。他说：“哦，我小时候，他这个其实还在路边一个摊子而已。哇，那现在做成这样子，哦，没有啊，那间店啊，后来换他儿子接啊，换他儿子接之后，啊，归廖企啊，你知道就这种，就是会有很多这种。”很当地的，然后而且是属于这个人他自己的观点的故事。那对，当然这就会开始有更多，好比说有建筑啊，有这个当地不管是吃的啊、玩的啊，我小时候都在哪里玩呢、啊，或者什么，真的就会慢慢的被带出来。那我觉得那个对我来说就是一种很深入、很深入的，呃，也不能说报道，但是真的就是一个当地人就带你。就是一个 t o 这样，那其实我就觉得很棒，因为十个地方，我相信十个人他一定会有十种不同的观点。那我觉得哦，我觉得这个东西对我来讲特别的地方，倒不是在于说，呃，他带我多深入了去进去他的这个生活圈，当然我觉得这这也是一个重点。但我觉得更特别的地方是，就是说这个人他自己的人生观。那因为我自己觉得哦，这个世界上没有所谓。所谓成功的人生观，当然我我们可以说生活过得好，生活过得不好等等。但是我相信一个人的人生观哦、啊，他绝对是累积了他这三四十年的人生经验，会造就他现在这个人生的个性。那他今天表现出来的这个人生观，其实更可以让你去回想他到底以往他是经历了。什么样子的人生，以及他对于这件事情为什么会有这样子的观点？那当你去了解他背后的这个故事的时候，你就更会去可以去深入去感受到整个大环境是怎么样子在变化。好比说一个港口的衰落，一个曾经这边是多么的风光，然后做这个好比说这捕鱼，然后曾经赚多少钱多少钱，可是现在因为整个海洋资源怎么样怎么样。就是我觉得那个中间，它其实是有很多值得被探究或者是玩味的地方。对，那那个时候我想了这个气话的时候，觉得啊，蛮不错的。<笑>那我,我想象那个节目的那种感觉，一定也是非常安静，然后非常……我不知道，我就觉得那种东西是很沉稳的，而且那种沉稳它反而是去展现出一种生命力。因为我们不需要在镜头前面做综艺效果，我们不需要在镜头前面去。很用力的去讲说啊，这个东西有多好吃，多好吃！你知道有时候真的好吃的东西，你哪有时间讲话、啊、吃都来不及了，对不对？对，那这是我的想象了。对，所以我看这个《午夜亚洲》的时候，我就让我回想到这件事情，就是说，如果我们今天真的有机会，很深入的走进了这个。一个人的生活啊，其实真的是一件很幸运的事情，因为相信大家去外地旅游的时候，都会有这样的感觉嘛。你觉得你到了意大利，你到了冰岛，你到了挪威，你一定不想要跟着旅游书走啊，对不对？你当然 OK 啦，你去买买东西什么那都可以，可是你当然会想要知道，在这里，在雷克雅维克，告诉我最好喝的酒吧在哪里，对不对？他一定不会在这个。旅游书上面嘛，最好喝的酒吧可能是当地最脏的酒吧，对不对？或者是最有故事的酒吧。嗯、你们当地人这个早餐都去哪里吃？嗯、一定就是对啊。好比说来台北，然后大家说哦、啊，吃烧饼油条、呃、，OK， 其实也可以。但是其实台北还有更多不一样的选择嘛。那不管是我们吃什么美而美啊，然后或者是我之前讲的那个康乐意吃包子啊等等，其实。就是说，每一个切入点啊，他都会去有很多不同的这个面向啊，对，所以我觉得能够走进这个一个人啊，他这个自己的生活是，如果我们可以看到，我相信他真的是一件很棒的事情。那我不知道大家知不知道有一个音乐人叫做小何。那其实我我对于这个节目啊，就说走进一个人生活，跟他生活二十四小时这件事情，其实这个构想啊，我并不是原创，其实这个小何他才是原创。我我是因为看了他一个。专辑的这个概念，然后我也想到，哦，好像可以这样做。小何啊、哦，哇，他非常的厉害，他是这个算是这个民谣音乐里面的一个非常早期的一个前辈。那他在二零一零年的时候呢，曾经做过一个概念专辑。那这张专辑，呃，我忘了那个时候是不是就叫做《音乐肖像》。那他那张专辑的概念呢、啊，就是他在一年里面每一个月都去找一个陌生人跟他相处一天，那相处完之后呢，就为他。写一首歌，那所以一整年下来，他就写了十二首。那后来呢，在二零一六年的时候，他就把这个概念给扩大，那就找了十二个不同的很厉害的音乐人，然后也是一样找了十二个所谓的常人，就是一般就是各个职业、各个年龄的人，然后跟他们相处一天。那这些音乐人呢，也为他们去写一首歌。那这张专辑就叫做《时间的蜜》，蜜就是蜜糖的蜜，名字取得蛮好的。那很多音乐人都非常厉害，有这个万芳，然后这个陈碧，然后这个万青、马迪、老狼、周云鹏等等，林一峰、罗斯荣老师等等，就是很很多很厉害的人讲。那我在看这个概念的时候，有一个就是说小何讲的一段话，非常的打动我，就是其实跟我们刚刚前面讲的很像，就是说他。会讲说，呃，去跟十二个普通人相处一天，但他这个普通人会用引号夸起来，因为他在后面还会特别的去讲说，其实这个普通人呢、啊，其实就是泛指我们每一个人，因为你跟他只有相处一天，其实你对他这一天的相处，你要为他写一首歌，这一首歌绝对是不太可能去代表他这一个人所有的面相。可是，当然又反过来问：那我们对一个人的认识，要怎么样才叫做全部的认识呢？你的女朋友真的了解你吗？你的爸爸妈妈跟你从小相处到大，他真的了解你吗？那好比像我们之前讲，你今天你最私密的心事，你真的会跟你自己最爱的人讲吗？有时候也有可能，我们在路边。跟一个陌生人，在车站、在车上遇到了一个陌生人，你突然觉得哇，跟他有一种熟悉感，你可能就把你心里最私密的事情告诉他，因为你也没有什么心理负担。那你在今天之后跟他说再见，可能也就就就你跟他就不会有任何的瓜葛，所以你也很可以就把自己的一些事情给告诉他。那我觉得这是对我来说很很迷人的一个概念，因为它就代表了今天。一个人呐、啊，就是说一个世界上，他绝对没有一个无聊的人，那他也没有一个地方是无聊的地方。我们之前讲过嘛，就说你今天去旅游，我相信没有一个地方会无聊，因为他只要他在那边，你只要到得了这个地方，一定有属于自己的历史。那那边只要有人，你只要愿意跟他们聊天，我相信那都可以得到很多东西。对，那当然写这首歌的这个状态也是。对，所以我觉得这个讲回到最前面这个午夜亚洲啊，不管说各个职业，然后每一个城市，每一个人，我觉得只要呃切入的方向不一样，然后只要你愿意花时间去了解，然后重新去认识你所身处的地方，或是你身边的人，我相信都会有很多很不一样的了解吧，对，或是很多全新的这种体会。好，那今天节目就到这边。那这张专辑呢，叫做《时间的蜜》。那大家喜欢的话，还有这个午夜亚洲都可以去找来看看，或者找来听听看。好，那这是张选手练习时间，那我们就下次见啦。